1: Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und im Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben. Wenn ich
2: Hallo zu einer neuen Folge von eurem Lebensende-Podcast. Ich Pia und neben mir Corinna. Wir sprechen heute mit unserem Gast Pia Christ über das Sterben auf Intensivstationen. Du erfährst einiges über Maximaltherapie am Lebensende und wir beschäftigen uns mit dem Sinn und Irrsinn von verschiedenen Maßnahmen. Wir gehen der Frage auf den Grund, warum auf Intensivstationen kein Platz zum Sterben ist und wir kreieren Lösungsansätze. Wenn ihr nach der Folge Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Wir werden euch antworten. Wenn ihr mehr über Pia oder über uns und unsere Arbeit erfahren wollt, schaut in die Shownotes, da findet ihr die passenden Links und unsere E-Mail-Adresse. Viel Spaß und Impulse beim Zuhören.
1: Hallo Pia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns in unserem Podcast-Folge zu sprechen und ich würde dich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen, wer du bist und was du machst.
3: Hallo ihr beiden, also ich bin Pia, ich bin Krankenschwester, seit 2004 fertig und arbeite schon viele, viele Jahre auf Intensivstationen in diversen Häusern, aktuell eher in einem kleinen Haus und bin Mama von vier Kindern verheiratet und jetzt langsam sesshaft geworden. Also wir haben jetzt ein Haus gebaut. und Ja, und du hast im Vorgespräch erzählt, dass du bei der Sendung Galileo mitgemacht
1: hast und dort ein bisschen was über deine Arbeit erzählt hast und darüber angefangen hast, auf Facebook und Instagram zu posten.
3: Genau, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, weil ich irgendwie dachte, okay, vielleicht muss man doch ein bisschen besser informieren, was eigentlich gerade so der aktuelle Stand der Pflege ist weil ich einfach glaube, viele Leute wissen das gar nicht und viele machen vielleicht doch einfach nur die Augen zu in der Hoffnung, naja, wird schon schief gehen. Und wir sind über einen Post ganz speziell auf dich aufmerksam
1: geworden bei Instagram. Da schreibst du über die Begleitung von einem 88-jährigen Patienten, der sichtbar im Sterben liegt und trotzdem maximal versorgt wird. Und du stellst dir immer wieder die Frage, was mache ich hier eigentlich? Und am Ende stellst du die Frage, sieht denn niemand, dass der Mensch stirbt, So, dass er nicht mehr kann? Und warum lassen wir ihn nicht einfach los? Warum lassen wir ihn nicht sterben? Und ich glaube, dass es vielen, vielen anderen Pflegekräften genauso geht und dass auch viele sich genau diese Frage stellen, was mache ich hier eigentlich? Und deswegen würde ich gerne ein bisschen tiefer in diese Frage einsteigen. Warum fällt es uns so schwer, die Menschen loszulassen?
3: Ich sage, ja, ich habe viele Jahre an einem großen Haus in München gearbeitet und ich glaube einfach, dass gerade die großen Kliniken so den Fokus verlieren, weil einfach so viel technisch mittlerweile möglich ist, um Menschen am Leben zu halten und aufgrund dessen vieles verloren geht an dieser Menschlichkeit. Also man sieht nur noch Werte, Ausdrucke. Auf dem Papier sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber wenn man eigentlich mal genau hinguckt, dann ist der Patient ja eigentlich nur gut, weil gewisse Medikamente laufen und weil gewisse Maßnahmen getroffen werden. Aber wenn man einfach mal nur den Mensch sehen würde, ohne die Maschinen, ohne Geräte, die Medikamente, dann wäre der eigentlich schon nicht mehr da. Und das ist schon was, was mich viele Jahre schon beschäftigt, wo ich mich wirklich frage, was machen wir hier eigentlich? Also wann hören wir denn auf? Wann hat ein Menschenleben das Recht, von uns zu gehen? Und ich glaube einfach auch, dass zu so wenig Aufklärung da ist, dass die wenigsten Angehörigen eigentlich bewusst ist, was da eigentlich gerade vor sich geht.
0: Also du meinst, wenn Angehörige besser aufgeklärt werden würden, dann auch mehr mitentscheiden könnten, dass weniger Maximaltherapie am Lebensende passieren würde?
3: Ja, also ich glaube, wenn da einfach deutlich bessere Aufklärung wäre, also auch, dass man wirklich sagt, man fängt in jungen Jahren eigentlich schon an, sich da mal Gedanken drüber zu machen, was ist denn, wenn das mal eintritt? Ich meine, viele schreiben ihr Testament oder haben so einen Organspendeausweis, ganz viele Jugendliche haben das. Ich glaube, diesen Menschen ist nicht bewusst, was ist eigentlich, wenn ich wirklich einen schlimmen Unfall habe und man nicht weiß, wacht der Mensch wieder auf oder nicht oder ich kriege eine schlimme Krankheit und da will, will ich das wirklich, ist mir das bewusst, was dann mit mir passiert. Also, dass da einfach viel mehr Aufklärung gemacht werden muss.
0: Okay, also du meinst schon sehr viel früher ansetzen. Ja. Ja. Sich generell Gedanken darüber machen, dass das Leben endlich ist und in ja. was für Situationen man kommen könnte. Ja. ja, und dann denke ich, ist es natürlich auch ganz wichtig, mit seinen nahen Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, dass die auch wissen, was will ich eigentlich. Und wenn sie denn in eine Situation kommen, wo sie für mich entscheiden müssen, auch eine Idee davon haben, was will ich
3: eigentlich. Genau, das, das ist so dieser Punkt, weil ich. Ich glaube, und also ich verurteile da auch nie irgendjemanden. Wenn jemand sich nicht entscheiden kann, kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich glaube aber, wenn solche Sachen einfach im Vorfeld, in einer ruhigen Minute, ohne Stress, ohne Druck besprochen werden und einfach ganz klar das niedergeschrieben ist und auch klar fixiert ist, dass es da keine Auswege irgendwie gibt, dass das für alle Beteiligten einfacher wäre, weil ich glaube, keiner möchte der Entscheider am Bett sein und sagen, okay, wir stellen jetzt bei meinem Mann alle Geräte ab oder bei meinem Vater oder bei meinem Kind. Also ich glaube, das ist die härteste Entscheidung. Deswegen sage ich immer, wenn sowas schon vorher fixiert ist, ist es viel besser, wie wenn man akut, und meistens passieren solche Situationen blöderweise akut, vor dieser Entscheidung zu stehen.
0: Ja, da würde ich dir mhm. auf jeden Fall recht geben. Jetzt gibt es natürlich aber trotzdem Situationen, wo solche Entscheidungen getroffen werden müssen von Angehörigen oder eben auch von Medizinern. Und da bleibt ja die Frage, warum ist es so schwer, Menschen sterben zu lassen? Warum müssen wir immer weitermachen? Und was hat es für einen Sinn?
3: Also ich glaube, wenn ich jetzt einfach so mal zurückschaue, denke ich, ist vieles einfach auch, dass die Mediziner nicht da Diszepter in die Hand nehmen wollen, weil mhm. es gibt ja immer Möglichkeiten. Man muss ja auch sagen, man hat medizinisch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Über das Outcome kann man wahrscheinlich diskutieren, ob mhm. das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also das ist natürlich auch noch so eine schwierige Diskussionsfrage. Und ich glaube halt, dass das auch so ein Weiterschieben ist, dass auch die Mediziner immer sagen, ja, aber man könnte noch und es wäre ja noch möglich, anstatt man einfach glaube ich, da wieder den Fokus auf den Menschen nimmt und sagt, hey, jetzt schaut da mal hin. Ich meine, das war ein glücklicher Mann, der hat sein Leben gelebt, seine Kinder sind da. Was kommt dabei raus, wenn wir jetzt weitermachen? Und ich glaube, den Fokus verlieren ganz viele Kliniken, wahrscheinlich auch, ums böse zu sagen, des Geldes wegen. Man kann natürlich da viel forschen, weitermachen, ausprobieren. und ich sage auch da, in gewissen Fällen ist es sicherlich sinnvoll, dass man sagt, okay, hey, wir schöpfen da einfach das Maximum aus, was die Medizin hergibt. Aber irgendwann muss man auch sagen, ist einfach gut. Und ich habe leider doch in meiner Laufbahn schon wirklich furchtbare Sachen erlebt, wo man wirklich, also der Mensch war tot. Ja, mhm. Der hat auf dem Monitor noch gelebt, aber da war nichts mehr und man wusste auch, das wird nichts mehr und das nicht nur einmal. Also das sind einfach oft Situationen, wo einfach immer weiter gemacht wird und ich glaube einfach, die, der Fokus geht weg vom Menschlichkeitsein, sondern nur noch Maschinen, Therapie, Forschen, Weiterkommen. Das Menschliche wird nicht mehr gesehen und so wird es leider meines Erachtens auch verkauft. Die Hoffnung stirbt bekanntlich immer zuletzt und wenn die Menschen am Bett und es wird natürlich, ja, es gibt da noch eine Möglichkeit, man könnte ja, dann schöpft natürlich jeder Angehörige Hoffnung und denkt, ach, das probieren wir jetzt noch. Anstatt man einfach sagt, man quält ihren Vater, ihre Mutter, ihren Mann, ihr Kind weiter, aber es gibt natürlich eine Möglichkeit. Aber man, es wird immer so positiv verpackt mhm. mit einem Hoffnungsstimmer drin den ich eigentlich total schlimm finde, weil unterm Strich ist es meistens trotzdem so, dass man das Ganze noch unnötig hinauszögert und dann doch der Patient eigentlich verstirbt. Also ich habe niemanden erlebt, um ehrlich zu sein, wo eine Maximaltherapie, wo es einfach fertig war, dass es irgendwas gebracht hat. Aber man versucht's halt. Aber das, finde ich, könnte man einfach abkürzen und würdiger machen auch für alle Beteiligten, weil das ist ja... Kein Zustand. Also gerade in der Intensivstation verändern sich ja auch optisch durch diese Maximaltherapien die Menschen wahnsinnig. Also viele sagen auch, oh, ich erkenne ihn gar nicht mehr wieder. Und du stehst am Bett und denkst dir, ja, was, was mache ich hier?
1: Ja. ja, und du hast gerade davon gesprochen oder die Aussage getroffen, wir quälen den Menschen weiter. Ich glaube, dass es halt dass ein anderes Bild ist, also dass vielen Menschen, Pflegekräften wie Ärzten, wie Angehörigen, dass gar nicht so klar ist, dass es eine Qual ist, dass es nach außen erstmal anders aussieht. Also er lebt doch, ich versorge den, das Herz schlägt. Und da ist es meines Erachtens an uns, an uns Pflegekräften und an, an den Ärzten natürlich auch aufzuklären, was du vorhin gesagt hast, dass da zu wenig stattfindet. Und ich glaube, dass auch Pflegekräfte zu wenig aufgeklärt sind in. Gesprächsführung, in, wie kann ich das verpacken, wie kann ich mit einem Angehörigen darüber sprechen, wie kann ich mit einem Sterbenden darüber sprechen, die Frage zu stellen, ob sie das genauso empfinden wie ich, ob sie sich auch die Frage stellen, was tun wir ja eigentlich und ein mhm. Bewusstsein dafür schaffen, wie es dem Patienten eigentlich wirklich gerade geht hinter den Geräten und hinter den Maschinen. Und ich glaube, da brauchen wir genauso Fortbildung, Ausbildung, Weiterbildung, Aufklärung, wie wir das angehen können, wie wir damit umgehen können und wie wir darüber sprechen können.
3: Ja, das sehe ich genauso. Also ich, ich bin auch, also das, das Blöde ist, es gibt ja die Seelsorger ne? Im, im, im Krankenhaus. Das Problem ist, meistens sind die irgendwelchen Religionen auch angepasst. Also meistens hast du einen katholischen, einen evangelischen und dann hört es irgendwie schon auf. Ne? Dann ist so die Neutralposition ist eigentlich nicht wirklich da. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, es wäre auch gut, wenn eine außenstehende Stelle dazu kommt oder einfach jemand gecoacht ist in diesen Dingen, um das vielleicht auch als dritte Person nochmal anders wiederzugeben, vor allen Dingen ohne diesen gesamten medizinischen Fachjargon dabei, sondern wo man einfach den Fokus wirklich auf den Menschen und wirklich nur den Menschen, ohne Kabel, ohne wie war sein Leben, war er glücklich, das, wird einfach, das geht verloren. Also der Mensch geht wirklich, sobald er eine Intensivstation betritt, meiner Erfahrung nach, verschwindet er. Also man sieht dann nur noch die Werte. Das ist auch immer sowas, was mich immer nervt, auch im Sterbeprozess selber. Er bleibt an den Geräten. Warum? Also also die Angehörigen sind nicht beim Patienten, sondern immer wieder geht dieser verfluchte Blick auf den Monitor. Und das ist ja nicht menschlich. Der Mensch stirbt ja nicht am Monitor. Also das, das ist auch so, ein, so eine Sache, wo ich es einfach eben gut fände, man wäre gecoacht und macht das Ganze würdig. Eben man weiß, wie man mit ihnen redet, dass man vielleicht auch auf einem einfacheren, nicht medizinischen Niveau mit den, mit den Menschen redet. Und auch, dass man vielleicht sich vorher wie in einem Team bespricht, also bevor man mit den Angehörigen spricht, dass man einfach sagt, hey, wie machen wir denn das jetzt? Also profitiert der Patient jetzt wirklich davon, wenn wir noch weitermachen oder ist es für alle Beteiligten besser, wir beenden das jetzt? Okay, und gehen wir mal davon aus, da
0: gibt es einen Konsens und die Überlegung, der Mensch kann sterben. Was braucht es, um auf einer Intensivstation den Monitor auszuschalten?
3: Ich weiß es nicht, warum. Es ist total schwierig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich renne da immer gegen Wände. Hm. Also man kann da nicht mal mit Logik dran gehen. Also wenn man dann sagt, hey, wenn der Patient unten im Zimmer wäre, dann ist da auch kein Pulsoxid dran. Und da ist da auch niemand, der irgendwelche Werte überwacht, sondern da ist es einfach so, irgendwann kommen die Angehörigen raus und sagen, er ist jetzt gestorben. Aber sie haben mit ihm noch kuscheln können im Bett, sie konnten ihn berühren, sie konnten ihn anfassen. Während auf einer Intensivstation es ist es einfach so, der Normalbürger sieht, Intensivstation, oh mein Gott, hier darf nichts berührt werden. Auch nichts. Ihr Partner, ihr Kind, ihr, ihr Ehemann, was so wichtig ist. Und wenn du dann sagst, da kann nichts passieren, legen sie sich ruhig aufs Bett, dann wirst du angeguckt wie ein Auto wie, ich mach doch da was kaputt, wo ich sage, nein, das sind nur Kabel. Im schlimmsten Fall fallen die Kabel ab, dann baut man sie wieder dran. Ich habe einmal Probe gearbeitet auf einer Station. Die hatten ein Sterbezimmer auf der Intensivstation, was ich phänomenal gut fand. Also das war für mich wie, boah, Gott sei Dank, endlich schnallt mal jemand dass man auch würdig Abschied nehmen kann. Aber bisher nimmt es viel zu wenig Platz ein. Und ja, bei dem, bei dem, was du gerade
0: so beschreibst, macht sich mir auch wirklich das Bild auf, also es gehört da nicht hin. Auf der Intensivstation ist kein Platz zum Sterben. Also Nein. wie du es auch beschreibst, diese ganzen Kabel, das ist alles, ja, es nimmt so viel Raum ein, dass kein Platz ist zum Sterben. Und wenn gestorben wird, dann hat es so ein, ja, das ist halt passiert, das ist nebenbei passiert, das sollte auch so gar nicht sein. Und jetzt muss es weitergehen im Programm. Genau. Ja, so wie du das von dem Sterbezimmer, von wirklich im Raum, da hat sich bei mir so ein Bild aufgemacht von, wirklich von einer Oase, also mitten in der Wüste. Ja,
3: genau so war hm. Also dieses, boah, Gott sei Dank, nicht mehr dieses furchtbare am Maximaltherapiekabelsalat sterben Das ist wirklich so und ich muss sagen, natürlich versucht man das immer noch so würdig wie möglich zu machen. Nur das Problem ist, ich bin räumlich eingeschränkt, weil ich kann mhm. es einfach nicht zulassen, weil da sind einfach dann meistens noch zwei andere Patienten mit dem Zimmer oder ein anderer, mhm. wo ich sage, ich kann diesen Durchlauf nicht bewerkstelligen. Da sind keine Möglichkeiten da und da muss man irgendwie wegkommen. Weil du kriegst da niemanden für begeistert. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, auch die Ärzte haben Angst zu sagen, okay, wir beenden das jetzt hier man will dann vielleicht, Weil sie nicht dass es vielleicht doch noch eine Möglichkeit gegeben hätte oder dass man begründet hat, dass man wirklich alles gemacht hat. Ich habe immer so das Gefühl, man will immer alles ausschöpfen. Man hat natürlich manchmal so erfahrene ältere Ärzte, die da besser damit umgehen. Die auch sagen, hey, jetzt so es ist es gut, das ist jetzt gedeckelt, wir machen hier nicht weiter. Aber... Ich sage ja, es ist fast unmöglich, auf einer Intensivstation würdig zu sterben.
1: Manchmal ist auch die Angst davor da, was die Angehörigen sagen, was die Angehörigen tun. Die Angst davor, nachher
0: ja, schuld zu sein, dass man es vielleicht auch mal umdenken muss. Also es ist natürlich, hat ja jeder seinen Partner. Aber ich denke, wir als Gesellschaft haben natürlich auch ganz bestimmte Erwartungen an Ärzte. Und in erster Linie haben wir in einer Gesellschaft, in der wir die Endlichkeit gerne auch so lange wie möglich wegpacken, die Erwartung, dass Ärzte uns gesund machen und zwar um jeden ja. Preis. Ja, und ich denke, das ist einfach auch ein Wechselspiel. Da kann man jetzt nicht sagen, die Ärzte oder die sind allein nicht schuld. Ich glaube, es ist ein ziemlich komplexes Problem.
3: Ich, ich habe immer manchmal so das Gefühl, es wird gesagt, die und die Möglichkeiten haben wir. Und mhm. die gibt es natürlich, die Möglichkeiten. Aber es wird halt nicht erwähnt, wenn wir jetzt dieses Medikament ausschalten, dann verstirbt ihr Angehöriger. Das wird schon medizinisch gesagt, so, ja, die und die Medikamente halten den Kreislauf aufrecht. Mhm. Aber ich glaube manchmal, wenn man eine klarere Kommunikation mit den Angehörigen hätte, auch dass es okay ist zu sterben. Und auch unvermeidlich. Ja, das ist vielleicht hart, aber wobei ich finde es nicht mal hart, sondern es, ich finde, man hat ein Recht auf eine gute Aufklärung und, und wenn man sagt, wir schaffen es jetzt wahrscheinlich, ihren Angehörigen noch zwei Wochen weiter so am Leben zu halten und danach sinken seine Chancen nochmal deutlich runter, während sie jetzt schon auch fast nicht mehr vorhanden sind. Und die Frage ähm, ist dann auch,
1: wie wir sie jetzt zwei Wochen lang weiter am Leben erhalten. Ja, genau. Das, finde muss auch so sehr kommuniziert werden. Wir schaffen noch zwei Wochen, aber dann ist der Tod unvermeidbar. Und wie sehen diese zwei Wochen jetzt genau für den Patienten und für sie?
3: Genau. Und, also, und das ist das, was ich auch meine, dass ich einfach sage, passen Sie auf, die Durchblutung der Finger ist nicht mehr gut. Die werden vielleicht auch teilweise nekrotisch werden, dass man einfach wirklich auch mal aufklärt, was eigentlich da passiert, wenn wir weitermachen. Und ich habe so viele Angehörige erlebt, die gesagt haben, oh Gott, Schwester, warum sieht der denn jetzt so aus? Weil einfach das die Therapie ist, die Nieren scheiden aus, er lagert Wasser ein, überall läuft Gewirr. Also es ist einfach auch ein totaler Schock. Und ich finde auch einfach, die Patienten sind wirklich entstellt. Das ist einfach das Ergebnis von Maximaltherapie.
1: Du hast von, von dem Sterberaum gesprochen, dazu meine Frage und zu dem, was du jetzt sagst. Hättest du denn als Schwester auf einer Intensivstation die Zeit
3: anders zu begleiten? Ich habe jetzt so den Vergleich, ich habe einmal in einem Maximalhaus gearbeitet und jetzt arbeite ich in einem kleineren Haus. Ich muss sagen, in kleineren Häusern wäre die Zeit schon eher da, während in einem Maximalhaus wäre sie nicht da. Also Das kann ich ganz klar so sagen. Die Zeit, um das wirklich auch schön zu begleiten, wäre nicht da. Und jetzt in so einem kleineren Haus ist sowieso alles etwas mit mehr Würde. Da wäre ich mir sicher, da könnte man ein würdiges Sterben praktiz praktizieren, ich weiß, nicht, kann ich wirklich sagen. Begleiten. Während in den großen Häusern, also gerade die Unikliniken oder so, ich glaube, das schaffen die nicht. Und da wäre es einfach auch gut, so wie man Wundmanager hat oder keine Ahnung was, dass man wirklich sagt, da kommen Leute oder Therapeuten. Es gibt ja so viel eigentlich Dinge, wo man wirklich sagt, hey, den rufen wir an, der begleitet die, der, der ist professionell geschult, der hat eine Weiterbildung, also dass einfach jemand da ist, wo man sagt, hey, kannst du vorbeikommen, kannst du hier mal machen, dass das einfach auch wirklich nach dem Ganzen, das darf man ja immer nicht vergessen, die, die Leute gehen ja vorher schon durch die Hölle und zwar abartig durch die Hölle. Also das ist ja immer wieder Fallen, Hoffnung, Fallen, Hoffnung, Fallen, Hoffnung. Das ist, das ist ja das Schlimmste, was, glaube ich, einem irgendwie passieren kann, wo ich dann denke, wenn dann endlich das Ende da ist, dass man das wenigstens als Positives sieht und sagt, hey, er musste jetzt zum Schluss echt nicht mehr leiden und wir haben die richtige Entscheidung für ihn getroffen. Jetzt kann er gehen, jetzt geht ihm bald gut. Jetzt muss er nicht mehr leiden. Und das ist es, glaube ich, was so wichtig ist zu vermitteln, dass es okay und gut ist, zu gehen irgendwann. Es wäre einfach wunderbar, um ehrlich zu sein, wenn man sowas hinkriegen könnte.
1: Gibt es denn auf Intensivstationen Pflegekräfte oder Ärzte, Personal, die in der
3: Palliativcare geschult und weitergebildet sind? Also auf den Stationen, wo ich bisher gearbeitet habe, nicht. Nein. Deswegen sage ich, das ist wirklich was, was fehlt. Also ich sage, ja, wir haben viele Experten. Und ich finde halt auch, also um auf diese Kultur nochmal zu kommen, wir sind Multikulti in Deutschland. Ja? also das, das ist einfach so. Und es gibt so viele unterschiedliche Rituale, wo ich auch finde, das ist echt wichtig, dass das auch mit berücksichtigt wird. Ich weiß, dass da viele Kollegen manchmal, so, aber das, ich finde, das ist sind die letzten Stunden, Minuten und die sollten dann auch so sein, wie es in der Familie war und nicht weil halt irgendwelche blöden Regeln im Krankenhaus sind. Also das, das ist so, da geht ein Menschenleben, was eine Geschichte erzählt hat und das kann man nicht einfach so pumpen. Fertig, das war's jetzt. Zwei dürfen rein, mehr nichts. Schluss. Kinder, nein, dürfen nicht rein, weil es ist Intensivstation Das ist doch scheiße. Mhm. Also, das ist wirklich, ich meine, klar, die Kinder dürfen dann rein, aber es sind trotzdem immer wieder diese Diskussionen. Kann man das jetzt machen? Sind die traumatisiert? Ich sage, ja, da, da fehlt einfach was. Genau in diesem Sektor fehlt massiv was und ich habe immer wieder Diskussion darüber, weil ich einfach sage, das ist die Entscheidung von denjenigen, die da sind, in jeder Hinsicht. Und wenn die ein Ritual durchführen wollen, weil das deren Kultur so ist, dann dürfen die das machen. Genauso wie wenn Eltern sagen, es ist okay, dass meine Kinder den Opa noch mal so sehen. Ja, da fehlt es einfach auf der Intensivstation. Glaubst du, das könnte
0: auch mal vom ganzen Personal, also mein erster Gedanke war ein bisschen die Sorge, wenn du das sagst, jemand, der darin geschult ist, dass es nicht in Anspruch genommen wird. Zum Beispiel Konsile mit Palliativmedizinern, dass es schon gemacht wird, aber dass es wenig befolgt wird, dann auch deren Ratschläge. Und jetzt war aber gerade so mein Gedanke, dass es vielleicht auch wirklich dankbar angenommen werden könnte, wenn da jemand ist, der sagt, ich weiß den Weg, ich kenne mich aus, ich übernehme das jetzt. Mhm. Ihr braucht euch da keine Gedanken mehr darüber machen. Ich sage euch, was zu tun ist, so ab einem bestimmten Moment. Also ich stelle mir gerade junge Mediziner vor, die es noch nicht so häufig erlebt haben, die vielleicht auch noch ganz viel Angst haben, genau wie junge Pflegekräfte, die noch nicht viel Erfahrung damit haben. Und ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch wirklich eine große Last abnimmt.
1: Ja, wir sind wie so ein Praxisanleiter, ne?
3: Ja. Genau. Ich hatte in meiner Ausbildung nie einen Sterbefall und dann mhm. bin ich Krankenschwester geworden und ich habe immer gesagt, weil mein größter Horror wäre, wenn ich nachts alleine auf der Station bin und mir stirbt jemand. Und dann war es leider wirklich so, wie ich es herausbeschworen habe. Ich mhm. hatte Nachtdienst, noch ganz jung mit meinen 21 Jahren. Dann hieß es schon, der Patient liegt im Sterben. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich wusste mhm. zwar, was passiert und Irgendwann nach zum drei bin ich dann in das Zimmer und dachte mir so, ist der jetzt tot? Weil das leider auch ein Patient war, der alleine damals gestorben ist und dann bist du Gerade als junge, völlig unerfahrene Schwester, panisch und denkst, oh Gott, was ist das jetzt? Ist der noch da? Ist der nicht da? Also wie gehe ich damit um? Ich bin dann irgendwie raus auf die Nachbarschaft und wenn ich glaube, der ist tot, kann mal jemand kommen? Also total bescheuert, weil eigentlich, ich wusste ja, dass der sterben darf. Ja, das aber es ist in
0: nicht bescheuert. Also es sind, wir sind also, Menschen ne? und ich glaube, es würde jedem Menschen, auch egal in welchem Alter so gehen, der noch nie einen toten Menschen gesehen hat.
1: Das ist nichts, was man so kennt. Ja, und auch erfahrenes Personal. Also wenn ich mich an unsere ja. Zeit erinnere, in den Momenten, wo wir gemeinsam begleitet haben, da war ich total froh, dass jemand bei mir ist und mit drauf geguckt hat und gesagt hat, ja, ich bestätige das jetzt mal, der mhm. ist jetzt wirklich tot oder der stirbt jetzt gerade. Also meine, mhm. mein Gefühl, meine Einschätzung mitgetragen hat.
3: Also für mich wäre das ein Segen gewesen, wäre da jemand da gewesen. Also auch einfach schon, während er am Sterben ist, der vielleicht auch erklärt, was passiert, dass die Atmung langsamer wird, dass er Atempausen hat, dass das auch in Ordnung ist, wie er jetzt aussieht oder dass ein toter Mensch, das schockt einen schon, wenn man das das erste Mal sieht. Während jetzt mit der Erfahrung ist es für mich, dass ich oft sage, nee, es sieht gar nicht furchtbar aus, es sieht so voll friedlich aus. Deswegen, wenn da eine Begleitung da gewesen wäre, natürlich spricht man dann am nächsten Tag im Team, aber ich glaube, wenn man wirklich sagt, da ist eine Palliativschwester, also jetzt springe ich gerade so ein bisschen, aber es ist ja auch oft so, dass die Patienten ans Herz wachsen, wo es nicht einfach ist, die dann noch zu begleiten. Und wenn du dann auch noch Angehörige hast, wo du manchmal sagst, boah, auch ich Packt es jetzt gerade nicht. Also, mir geht es jetzt total beschissen, sowieso schon. Und jetzt kommt dann noch die Familie und du sagst, okay, der darf jetzt sterben und ihr dürft jetzt Abschied nehmen, wo ich auch schon manchmal innerlich zusammenbreche, mhm. wo ich manchmal denke, ich wäre Gott froh, es wäre irgendjemand da, den ich anrufen kann und sage, okay, der ist geschult. Wo ich sage, kannst du vorbeikommen, kannst du die entgegennehmen, kannst du mit denen reden. Das ist die Akte, aber im Prinzip geht es gar nicht mehr um die Akte, sondern es geht einfach nur, dass man da eine kurze Übergabe macht und die dann das auch übernehmen kann. Oder die auch sagt, hey, hier, ist es in Ordnung für dich? Kommst du damit zurecht? Kannst du mhm. den begleiten? Bist du da nicht so nah dran? Weil es gibt schon Patienten, da bist du nah dran. Da geht es dir selber auch nicht gut, wenn die... Ja. Ja, und wir sind ja. dann
1: einfach da so reingeschmissen und ein ganzes Stück weit mit allein gelassen. Und das, was du gerade gesagt hast, diese Aufklärung über die Symptome, also die Atempausen, wie verändert sich vielleicht die Haut? Also, das sind ja eigentlich Dinge, die wir den Angehörigen mitgeben müssten, innerhalb. Ja, genau. Um sie ja. aufzufangen, um sie zu begleiten, um ihnen die Angst mhm. zu nehmen, um sie vorzubereiten. Und wenn ich das selber nicht mal weiß, wie soll ich dann jemanden mitnehmen? Und wenn ich dann noch zusätzlich in meiner eigenen Emotion drin stecke, dass es mir schwer fällt oder dass ich eine Berührungsangst gerade habe und niemanden habe, den ich mir zur ziehen kann, mhm. vielleicht auch einfach mal nur eine Frage stellen. Was würdest du in dem Moment tun? Was würdest du mhm. sagen? Wenn ich da niemanden
3: ja. habe, ist ja die Überforderung vorprogrammiert total, bin ich voll dir. Und ich, das fehlt auch wirklich. Ich habe das jetzt schon öfters einfach erlebt, dass du einfach eine Bindung zu diesem Patienten aufgebaut hast und dass Pflegekräfte gesagt haben, boah, ich kann, ich kann jetzt nicht und jetzt ist es auch noch in meiner Schicht und ich, ich packe das einfach nicht. Und mhm. ich finde, da muss auch was für uns getan werden und die Ärzte. Du hast manchmal schlimmerweise auch junge Patienten, die reanimiert werden, wo dann die Ärzte danach völlig zusammenbrechen und sagen, scheiße, was habe ich denn falsch gemacht, wo wirklich dieses Personal da sein sollte, wo man sagt, du hast nichts falsch gemacht, du hast alles gegeben in diesem Moment, um das Menschenleben zu retten und es war einfach jetzt vorbei und es ist okay, das erlebst du einfach schon und dann wird es immer so runtergespielt, also das wird nicht für voll genommen und man ist da wie in so einem in so einem Betrieb, so einem Fließbandbetrieb. Man stumpft da so ab, wenn dann der tote Mensch da ist. Funktionierst du so, du sagst, ja okay, du brauchst den Bettplatz wieder so, den machst du jetzt fertig und dann fühlst du... Also ich rede jetzt ein bisschen makaber, ich hoffe, das ist okay, aber es, so, so ist einfach die Realität, dann wird der schnell gewaschen, dann kriegt er eine Windel an, dann kommt das Leintuch rein und dann wird der einfach in die Kühlkammer geschoben. Und manchmal denke ich mir immer so, ich will nie, dass mein Vater im Krankenhaus stirbt, weil ich das einfach so furchtbar finde. Es ist so dieses Gesamtpaket. Sage ich auch immer, ich, ich will nie im Krankenhaus sterben. Das ist einfach furchtbar.
1: Ja, und wenn du sagst, man stumpft da so ab. Also ich glaube, dass die Menschen, die Sterbende versorgen, gar nicht abstumpfen, weil sie das immer wieder erleben, sondern weil es keinen Raum gibt, das zu genau. bearbeiten und zu verarbeiten und darüber zu reden, sondern weil sie so ähm, auf sich allein gestellt sind damit, mit ihren Gefühlen, es wird nicht drüber gesprochen. Die Situation nach einer Reanimation, es muss weitergehen. Es wird nicht drüber gesprochen. Ja. Meine Trauer hat keinen Raum, meine Ängste, meine Sorgen. Und was bleibt, wenn ich das nicht für mich verarbeiten kann? Ich schließe das irgendwo in mir ein. Und dann, ja, glaube ich, ist das die Konsequenz, dass ich abstumpfe, dass ich anfange, es nicht mehr an mich heranzulassen und dass ich einfach meinen Job tue.
3: Genau. Es gibt dann immer wieder mal Situationen, da wirst du zurückgeholt in die Realität und dann, dann merkst du aber auch, dir tut es total weh, man leidet wirklich mit. Ich habe nicht nur einmal geheult. Also das ist schon, also so so abstumpfen tust du nicht. Das geht einfach nicht. Und da denke ich mir immer, manchmal wäre es wirklich gut, man hat so jemanden da im Haus. Hm. Einfach der kommt oder dass, dass man selber sagt, hey, wir haben auf der Station drei, vier Geschulte, wo man sagen, oh Gott sei Dank, die sind im Ding, die sollen das machen. Die haben da eine Ahnung von, die können damit umgehen. Vor allen Dingen auch, weil jeder Mensch ist anders. Also manche sind absolut trocken, nüchtern, erklären das absolut sachlich, aber manchmal denke ich auch, braucht man, dann gibt es wieder welche, die sind so völlig sensibel, eben heulen fast schon mit am Bett, was, was manchmal auch nicht immer förderlich ist dann für, für die Angehörigen und man bräuchte einfach diesen neutralen Part, der einfach Ahnung hat, was jetzt eigentlich Sache ist und der einfach da drin professionell geschult wird. Aber das ist halt wieder so typisch Krankenhaus, da will man nichts machen.
1: Du hast jetzt ein paar Mal vom würdevollen Sterben gesprochen. Was bedeutet denn für dich würdevoll sterben?
3: Ich gehe immer von mir aus. Also ich, ich denke mir im schlimmsten Fall, oje, oh oje, oh wenn jetzt irgendjemand von mir stirbt, wie möchte ich dann da sein und wie, wie kann ich dann Abschied nehmen? Und mein Ding wäre, ich möchte ihn berühren können, egal wie, ohne die, geblockt zu sein durch irgendwelche Kabel, Arterien, irgendwelche Zugänge. Ich möchte, dass ich damit ins Bett liegen kann, dass, dass ich ihn pflegen kann, dass ich ihn waschen kann. Ich, ich, also man hat ja auf Intensivstation einfach keine Ruhe. Ja, Du, du willst weinen, du willst schreien. Das, das, du verlierst da gerade einen Menschen. Und das tut verdammt nochmal weh. Also wenn jemand geht und wie oft erlebe ich, die Angehörigen sich zusammenreißen. Warum in, in dem Moment soll man sich nicht zusammenreißen müssen? Ich sage immer so, bei der Geburt kann man sich auch nicht zusammenreißen. Und warum muss ich dann, wenn der Mensch stirbt, mich zusammenreißen? Nein, das, wenn das weh tut, dann habe ich das Recht zu schreien und zu heulen und zu schimpfen und irgendwo draufzuschlagen und das Fenster aufzumachen und zuzumachen und nicht auf irgendwelche blöden hygiene Rücksicht auf andere Patienten und dann wieder, ach, jetzt ist Übergabe, können Sie mal kurz nochmal rausgehen. Jedes Mal habe ich damit massive Probleme. Klar hat Krankenhaus irgendwelche Regeln, nur wenn ich einfach sage, okay, es ist jetzt vorbei, dann muss es eine Möglichkeit geben, das auch würdevoll zu gestalten. Und deswegen sage ich, dieses Sterbezimmer, das war wirklich, so wie du es sagst, für mich als Schwester die Oase. Das war einfach dieses, boah, wie super, dann kannst du endlich die Leute reinlassen, wie die wollen, das ganze Zeug kommt weg. Da war kein Monitor mehr drin, da war wirklich nur noch ein Sauerstoffanschluss, was ich gut finde und sonst war da nichts mehr drin in diesem Zimmer. Und das war eigentlich auch ein schönes Zimmer und das ist eben auch so, was, wo mein Opa gestorben war, war das so dieses... Alle waren da und alle konnten jederzeit, wann sie wollten, immer rein, konnten auch mal wieder rausgehen und sagen, ich pack's jetzt gerade doch nicht. Und da können die Menschen das so machen, wie sie wollen. Und auch miteinander reden. Also wie oft trauen sich Menschen auf der Intensivstation nicht zu reden. Du wird immer geflüstert, oh Gott, arme Mama. Aber immer ganz leise, anstatt man einfach wirklich die Gefühle rauslässt, die, die man in dem Moment eigentlich auch rauslassen will. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, da sind dann die türkischen Mitbürger, ich, ich liebe die eigentlich, weil die, die lassen sich da auch nicht aus dem Konzept bringen. Ja? Also das, die, die stoßen dann natürlich immer auf so, oh, können die sich nicht zusammenreißen? Wo ich sage, nein, warum nicht, wenn die das so zelebrieren klar so ist man immer noch im Krankenhaus, aber ich denke, genau dieses Problem hätte man nicht, hätte man so einen Sterberauf. Mhm. Weil natürlich muss man Rücksicht auf andere nehmen und, und sagen, oh Gott, was ist denn jetzt da draußen los? Aber hätte man diese Oase, dann, dann wäre das alles so viel besser. Mhm. Ich glaube auch, es wäre auch für viele Ärzte auch besser, weil dann würde das so normal werden. Dann würde man sagen, okay, wir, wir, wir sind jetzt mit der Therapie am Ende und er darf jetzt sterben, also schieben wir ihn jetzt in dieses Sterbezimmer, wo eben nichts mehr drin ist. Ja, dann hat wo es eben einen Platz bekommen, ne? Genau, dann also, hat es einen Platz bekommen und das, ja, genau, so, so, so wie du sagst, dann ist es...
1: Ja, dann hat es nicht nur den Platz im Sinne von einem Raum bekommen, sondern auch wirklich Platz in der Arbeit, so. Das gehört ja, jetzt genau. sichtbar genau.
3: und, und vielleicht ja. auch so ein,
1: ja, so ein Anker, ne? Also da habe ich was, wo ich genau.
3: mit gehen kann. Vollkommen. Ich sage ja, es war echt eine Oase. Du bist dann hin und dann war das auch noch ein schönes Zimmer. Es sah nicht nach Krankenhaus aus, sondern es war grün gestrichen, glaube ich, und, und irgendwie frei und schönes Licht. Und, ja.
1: Wenn du selber dich in deiner Arbeit in so einer Situation siehst, wie, wie gehst du damit um? Du siehst, der Patient liegt im Sterben und ist vielleicht noch maximal versorgt. Was tust du?
3: Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja wenig Entscheidungsgewalt habe. Im Prinzip ist es so, wenn der Arzt mir vorschreibt, wir machen bis zu dem und dem Punkt weiter, da bin ich dann echt stumpf und mache das einfach und frage mich, was mache ich hier eigentlich? Was ich allerdings wirklich zugebe, ich bin sehr großzügig mit Schmerzmitteln. Mhm. Sobald ich merke, der ist so ein bisschen gestresst und das muss man ehrlich sagen, also wenn du gute Ärzte in der Schicht hast, hast du da auch ziemlich gute, freie Handhabe. Also das heißt jetzt hier nicht, dass wir hier aktive Sterbehilfe machen, aber ich finde einfach, es soll in so einer Situation niemand leiden.
0: Okay, weil es ganz wichtig ist, also großzügige Schmerzmittelgabe hat natürlich überhaupt nichts mit aktiver Sterbehilfe zu tun, weil es geht ja nicht um eine Überdosierung, sondern wirklich darum, den Menschen in einen entspannten Zustand genau. zu bringen.
3: Ja. Ich, ich muss auch einfach dazu sagen, Schmerzmittel so viel, wie sie brauchen. Mhm. Also mhm. das heißt jetzt nicht, dass man einfach sagt, hier, man donnert da jetzt ordentlich Morphin rein, sondern einfach, da sind wir wieder bei der Menschlichkeit. Also ja. ich gucke mir den Patienten an und wenn ich sehe, der wirkt auf mich gestresst oder ja. oh, jetzt muss ich doch ihn mal ein bisschen lagern oder anlagern, wo ich das muss auch nicht überzelebriert werden. Ja, wenn der Mensch liegt im Stern, da muss ich ihn doch nicht unnötig stressen und sagen, mhm. hey, wir müssen nochmal eine feuchte Waschung machen oder sonst irgendwas, wo ich mir dann da auch wieder von mir ausgehe und denke, hey, boah, lasst mich doch da einfach in Ruhe. Also ich bin gestern früh gewaschen worden. So viel wie nötig und. So wenig ja. wie möglich. Und, ich und, denke, da ähm, kann man
0: jetzt noch eine Podcast-Folge draus machen, haben wir auch als Thema schon aufgeschrieben, weil es sind ja eben nicht nur die medizinischen Maßnahmen, sondern es sind ja die Maßnahmen im Allgemeinen, es sind ja genauso Pflegemaßnahmen, wo man sich ab einem bestimmten Punkt auch fragen muss, ähm, ja, es steht in Standard, aber wozu? Also was finden Sie? Ja
3: genau. Oder auch so Sachen wie wir müssen den Tubus umlagern. Also selbst wenn er jetzt noch eine Druckstelle irgendwo kriegt. Das ist nicht würdevoll.
0: Das ja, ich habe es auch nicht, schon Warum? Erlebt. warum? Also zwei Tage, bevor das Kind verstorben ist, dann noch die Sonde neu, weil muss man ja alle sechs Wochen oder solche Sachen. Ja, ja genau, glaube, genau. Ähm, da ist es, wie du es vorhin beschreibst, also das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatzpunkt. Anfangen hin zu sehen, wirklich auch mit den eigenen Augen, ne, mit, dem, mit dem eigenen Menschsein zu, zu sagen, okay, ich mache hier einen Beruf, aber ich mache den ja auch von meinem Standpunkt als Mensch. Also ich traue mich mal hinzusehen. Ja. Und dann werden mir bestimmte Dinge ja schon von ganz alleine aufhalten. Ne?
3: Ja, und ja. ich habe leider auf Intensiv schon öfters erlebt, wie schon gesagt, irgendwann hören sie auf zu atmen. Und dann kommt ja oftmals auf der Intensivstation noch dazu, dass man ja trotzdem die Beatmungsmaschine dran lässt. Dann wird ja trotzdem noch beatmet. Das heißt, der kann ja gar nicht aufhören zu atmen. Das sind einfach Situationen, die so nicht sein dürfen, meines Erachtens. Das mhm. finde ich nicht gut.
0: Also wir können jetzt noch Stunden weiter reden, aber ich würde gerne mit dem, dem Satz enden, den du auch auf deinem Instagram-Account stehen hast, weil ich finde ihn einfach so passend und so wichtig. Jeder von uns, und damit müssen wir uns Pflegekräfte eben auch mit einbeziehen, wird irgendwann mal in die Situation kommen, Pflegenden in die Augen zu schauen und ich denke, umso wichtiger ist es, dass wir als Pflegende auch wirklich anfangen hinzuschauen, weil das, was wir tun, sollte ein Vorbild sein für das, was wir wollen, das mit uns getan wird. Ja, also von meiner Seite erstmal ganz vielen lieben Dank. Vielen, vielen
3: Dank. Also auch an euch nochmal ein ganz Echt großes Dankeschön, dass ich einfach ein Wort bekommen habe, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und vor allen Dingen die Leute wachzurütteln, sich auch damit zu beschäftigen, dass es einfach auch okay ist zu sterben und vor allen Dingen würdig zu sterben und dass man vielleicht da einen großen Schritt zum Umdenken machen muss, auch wenn es eine Intensivstation ist, dass der Tod einfach zum Leben dazugehört und auch nicht unnötig verlängert werden sollte und ein würdiges Ende verdient hat. Und zwar jede Person, Angehörige, Pflegekräfte sowie der Patient. Also mhm. wichtigster Punkt eigentlich. Ja. Also das muss angesprochen werden.
2: Puh, Ja, es ist wichtig, dass wir reflektieren, was wir tun. Es ist wichtig, dass wir hinsehen, dass wir den Menschen sehen und unsere Stimme erheben. Dass wir Raum schaffen, auch da, wo es nur schwer möglich scheint. Wir hoffen, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Bewertet uns jetzt gerne auf iTunes. Und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, findet ihr uns auf Instagram oder auf unserer Website. Und die Links stecken in den
1: Shownotes. Bis zum nächsten
3: Lebensende.